0: É da sua conta com o personal financeiro Leandro Trajano. E
1: chegou o momento de a gente falar sobre dinheiro aqui no Rádio Livre, né? Porque a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus tem feito com que os empresários, e aí de pequeno porte, diminuam ainda mais o tamanho de suas empresas e até coloquem seus empreendimentos à venda para cumprir com todos os compromissos que foram assumidos, isso aí envolvendo funcionários, fornecedores e até mesmo com dívidas passadas.
0: Exatamente, Anne. Com as dificuldades enfrentadas por esses empresários de pequenos negócios em conseguir linhas emergenciais de crédito com bancos e as altas taxas de juros durante a pandemia, aí a situação realmente fica mais difícil ainda. Qual é o impacto disso tudo que está acontecendo é justamente sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o personal financeiro Leandro Trajano. Boa tarde, Leandro. Seja bem-vindo mais uma vez ao Rádio Libre.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Todos os ouvintes, ótima tarde.
1: Boa tarde, Leandro. Olha atualmente nós estamos vivendo assim, uma crise econômica sem precedentes né? que afeta o mercado como um todo, e a gente sabe que é como se fosse uma cadeia mesmo, né? porque se a gente tem um pequeno negócio sendo atingido muito fortemente tem risco de demissão os fornecedores também tem risco de, por exemplo não receber o próprio empresário, ele também pensa em, será que vai dar para continuar? Será que eu vou ter que fechar? Né? Então, assim, Leandro, eu queria que você começasse falando sobre esses efeitos mais danosos, principalmente nos pequenos negócios. Eles são os que mais sofrem?
2: É, o impacto é muito grande sobre eles, Anny. É muito grande. Até porque segue aquele cenário né, que a gente falou meses atrás em relação ao nosso inimigo, que é invisível, e esse futuro que segue ainda imprevisível. Se fala de vacina, se fala das soluções, mas a gente sabe que está tendo a reabertura... É, da vida como um todo aí do comércio dos negócios, mas muito incerto se isso vai ter um recuo ou não e esses pequenos negócios tendem a ser mais vulneráveis a ausência de capital de giro na maioria absoluta deles deixa o fôlego financeiro muito curto e para muitos deles, esse fôlego já acabou lá atrás então hoje estão se endividando ou realmente já optaram por fechar as portas, por repassar o menor alcance que tem os pequenos negócios né? As marcas de uma presença Com esse menor alcance, de menor expressão Que termina não tendo uma força Um background, vamos dizer Algum reforço para que consigam De alguma forma se manter nesse momento E para fechar, a dificuldade No acesso ao crédito Que termina vindo um pouco tardio e com o acesso que começou ainda com taxas muito altas e a dificuldade da própria burocracia também. Então são elementos que juntos potencializam realmente muito do que a gente está vendo acontecer com os pequenos negócios.
0: E aí tem gente que não consegue administrar tudo isso, fica muito difícil e acaba fechando as portas. Mas aí as contas nem sempre são quitadas né? quando o estabelecimento fecha as portas, a empresa deixa de existir. E aí pode dizer que acontece um efeito cascata nesse contexto, Leandro, porque também afeta as contas pessoais da família desses empresários pequenos, de pequenos negócios?
2: Sim, acontece bastante, acontece bastante, Leandro. É quase que predominante, né? Difer diferente, na verdade, de outras empresas maiores, que a gente até escuta, né? Que por proteção, ou não vamos entrar nesse mérito, mas muitas vezes acontece de ter a empresa pobre e dono rico quando o negócio é pequeno, é muito mais misturado. Até as, as contas, pessoa física, pessoa jurídica, então termina que tudo é muito misturado. E quando o negócio, que é o maior provedor do que vai sustentar a família também, de certa forma, quebra as pernas, ou ele para, como aconteceu nos últimos meses, com muitos negócios dos mais variados segmentos. Isso vai refletir na família de uma forma bastante pesada, porque as dívidas ficam, é um efeito em cadeia que é gerado por, pelo fechamento, pela redução desses negócios, porque aumenta o desemprego e isso é repassado naturalmente também para a família dos funcionários. E que, seguindo aí o que acontece com a maior parte dos brasileiros, termina que muitos deles também não têm uma reserva e nem todos conseguiram acesso aí a algum tipo de auxílio, a algum tipo de coisa. Então, isso vai agravando toda a situação nesse cenário também.
1: Agora, Leandro... É muitos empresários, né, pequenos empresários, como a gente está conversando agora, eles realmente estão sem saída. Você falou da burocracia, por exemplo, até para conseguir um empréstimo, mesmo num momento de pandemia como a gente vive, um momento urgente como a gente vive, a burocracia no Brasil é muito grande, demora e talvez essas empresas não resistam mesmo. E aí sempre vem a mente, né? Vou repassar meu negócio. Para tentar não perder tanto. Só que também é difícil repassar, principalmente no momento que a gente está vivendo, porque os investidores talvez não se interessem tanto.
2: Mas eu queria saber de você:
1: essa é a melhor opção neste momento?
2: Sim, Ana, ela termina sendo uma alternativa. Eu não diria que é a melhor opção, porque isso é muito. varia muito né? para cada negócio, para cada realidade. Mas, sem dúvida, termina sendo uma opção. Tem pessoas que já se desfizeram de bens já venderam carro, ou que mudaram o ponto, fecharam temporariamente. Tem várias alternativas que se procurou fazer aí a partir de cada tipo de negócio, cada tipo de comércio de empreendimento. Mas a questão do repasse termina, sim, sendo uma opção para muitos, pela possibilidade de, nesse repasse... Você cede, você repassa a operação e também o que você tem de passivo. E tem muitos negócios que estão saudáveis. São muito saudáveis, sim. são viáveis financeiramente falando. Só que no período de pandemia, com tudo fechado como a gente ainda está vivendo, alguns negócios se tornaram inviáveis pela falta dos itens que a gente falou antes. Acesso ao capital, um capital de giro e com a água já acima do pescoço, tem a possibilidade que o empreendedor, que o empresário vê é se desfazer do negócio é repassar para alguém e, do outro lado, se tem uma pessoa com visão e contínuo, investidor e administrador, para tocar, operacionalizar o negócio, pode conseguir até o fim do ano já um retorno. Só que isso tudo ainda é um cenário muito incerto, mas... né? mas é uma possibilidade.
0: Ô, Leandro, e, então qual é a alternativa... Mas esse
2: processo é fácil? Ah, não,
1: pode ir, Leandro, pode
0: ir. <risos> Não, então só para dar uma alternativa, assim, para as pessoas que estão passando por essa situação, né? Qual, qual é a saída para esses pequenos empresários para que eles, ao mesmo tempo que é, não tenham grandes prejuízos, tenham ainda depois como reagir de uma outra forma é, investindo em outro negócio ou não tendo que sacrificar tanto a família dele com as contas também atrasadas em casa?
2: É um desafio bem grande, como tantos outros que a gente vem vivendo e tantas outras questões, questões que têm surgido nesse período, mas na minha visão é tentar, se não... Tem outro caminho, se desfazer do negócio com a menor quantidade de dívidas ou mesmo sem dívidas para que adiante consiga iniciar um novo empreendimento, a alternativa de procurar um sócio, seja um sócio investidor ou alguém que já vinha dando cantada naquele negócio, que já vinha aparecendo e que pode nesse momento injetar um capital, seja para entrar adiante, na operação, ou que venha apenas como investidor, para que tenha dado um fôlego para que esse empresário, esse empreendedor não acabe com o sonho, com o negócio dele. Mas eu acho que o foco principal, Leandro, para quem está nos ouvindo, seria tentar fechar, encerrar essa operação com o menor passivo, com a menor dívida possível, para que adiante seja possível retomar ou iniciar novos sonhos e novos objetivos. Então, para isso é preciso muito pé no chão, porque tem gente que também vai insistindo em algo que Realmente já não se consegue, só aumenta mais o buraco e a dívida.
0: Certo, então, Leandrone.
1: Verdade. Então, só para a gente finalizar, como ele falou que muita gente pode realmente fechar o negócio, passar, né, repassar esse negócio, como é que deve ser esse processo? e qual, qual o cuidado que a pessoa que está repassando tem que ter e para quem está recebendo também?
2: É, isso é interessante, Anny, que se veja primeiro numa rede de conhecidos, né? Se você consegue alguém, você tem conhecimento alguém que já vinha de alguma forma, porque tem muitas pessoas que já tiveram, uma, entre aspas, a cantada antes, uma, uh, uma abordagem de alguém que se interessava em entrar naquele negócio, seja para comprar, seja para entrar como sócio e acredito que você demonstrando esse interesse na sua rede de relacionamento, na sua rede de amigos, seja uma rede mais, pró mais próxima ou uma rede um pouco mais aberta aquelas pessoas que você sabe que tem muito contato é quem pode ajudar, porque não adianta também gritar isso para todos os lados, que termina não vindo uma pessoa do outro lado que vai contribuir da melhor forma. E aí, sem dúvidas, procurar algum advogado, alguém que possa ver os termos, os meios jurídicos que dêem a proteção necessária para os dois lados. A título de passivo, quem é que assume da lei para frente, como é que vai fazer com toda a estrutura. Então, acredito que um, um acordo, algo bem estabelecido, é a melhor forma e, sobretudo, fugir de qualquer acordo ou de qualquer negócio de ato que fique de boca. Tudo no papel, tudo legalizado, tudo certinho para evitar qualquer desencontro adiante. É essencial.
0: Obrigado, Leandro, pela participação mais uma vez com a gente aqui no Rádio Livre.
2: Tá bem, um grande abraço, uma ótima semana para vocês e até a próxima, então. E só lembrar a quem está nos ouvindo tudo isso está sempre disponível em nosso podcast e vocês podem encontrar aí no site da Rádio Jornal. Não só o dia de hoje, mas também os nossos últimos é isso aí. encontros.
1: Tá certo, Leandro Trajano, muito obrigada por conversar com a gente mais uma semana, trazendo aí orientações né, para a gente nesse momento de crise. Leandro Trajano é o nosso personal financeiro aqui no Rádio Livre.